0: No se puede llegar al éxito con mentalidad de fracasado. Para llegar al éxito tienes que tener mentalidad de éxito. No se puede llegar a tener abundancia y riqueza con mentalidad de pobre. Para tener abundancia y riqueza necesitas tener mentalidad de abundancia. Y un poco de eso quiero trabajar esta mañana... Gracias por este recibimiento. Muy buenos días a todos. <ríe> buenos días. Comentaba yo, ahora en Málaga, que les di un seminario ayer, que estoy aquí un poco por circunstancias de la vida. Yo me casé con una española que conocí en la universidad. Y ahora eso me da la opción de tener la doble nacionalidad, la mexicana y la española. Mis hijos, obviamente, como hijos de española, pues ya tienen la, la doble nacionalidad, igual que mi esposa, obvio. Pero yo tuve que hacer todo un trámite, a mí me la han puesto más difícil, porque el marido no es lo mismo que... Bueno, entonces me tuve que registrar aquí como, como residente, ya cumplí cinco años y se me acaba de vencer la residencia el día 8 de enero del 2009. Entonces vengo a revalidar la residencia y eso me, me tiene aquí. Pues lo que son las cosas, le comenté a Pilar Aguado y me dice, oye, bueno, pues cuando vayas a venir, me avisas, porque yo creo que podemos coordinar todo para que nos des un seminario. Dijo hombre, será un honor estar ahí con ustedes, ¿no? Y bueno, pues, aquí me tienen haciendo mi trámite de, de la residencia, y estoy esperando la nacionalidad, que ya metí la documentación, pero ya lleva cuatro meses el, el trámite y todavía no me responden. Y bueno, de repente, pues capaz que me hablan y, y, y pues se van a hartar de mí de tenerme aquí <risa> todos, todos los meses. A mí me encanta venir a España, yo comento que eh, mi, 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 mi padre era hijo de español, pero él se sentía español, digamos, incluso vivió de niño un año acá, una de mis tías nació aquí en España, en Madrid, y, y bueno, tenemos esa esa sensación a mí, para mí España es, es pues, qué les puedo decir, pues es, es, fui educado casi como, como español, ¿no? mi padre allá en México, Comía con vino, cenaba con vino, o sea, no podía vivir si no era como, como español. Entonces yo me siento tan, tan bien cuando vengo aquí, que bueno, pues trataré incluso con esa actitud de compartirles un poco lo que para mí ha sido este negocio de Amway, y que me tiene tan entusiasmado desde hace más de 15 años, y, y que disfruto a cada día que, que lo realizo por las múltiples combinaciones que tiene. El negocio me ha dado la oportunidad de conocer muchísima gente, de disfrutar a muchísima gente, de conocer muchos países, de, de, de estar involucrado en una vida completamente diferente a la que tenía. Yo comentaba que antes vivía, bueno, en el, vivo en el Distrito Federal, allá en la Ciudad de México, y mis vacaciones pues eran en Acapulco, que me queda tres horas y media, que era lo obvio para, para salir de vacaciones con los niños, la playa, les encanta a los chiquitines, entonces íbamos a la playa. Y eso era mi vida, el Distrito Federal todo el día y una o dos veces al año a Acapulco. Y la de contar, ¿no? Bueno, este negocio me trae, pero como trotamundos, es impresionante las oportunidades que me ha dado. Con este negocio eh, ya llevo y acabo de completar eh, precisamente a principios de año hicimos un viaje por el Caribe en un, en un, en un crucero. Mi, mi, mi hija mayor, la, que, que por cierto es Zafiro en este negocio, Paola, que es platino fundador, Tony, que está al 9% en el negocio, mi suegra, mi cuñada que es Esmeralda, el novio de Paola, el novio de Mari, la, la novia de Tony, que, que las tres andaban en una habitación, los tres chavales en otra, mi esposa y yo, éramos 10 en el, en el crucero. Ese crucero tiene un eslogan con el que, es el crucero de la cadena Princess un eslogan que dice, escápate completamente. Y vaya que te escapas, ¿eh? Te pasas 12 días ahí que no te enteras de nada, más que más que de un lujo maravilloso de estar ahí, increíble, y pasamos y visitamos cinco islas. Bueno, yo salí de México, después yo ya tenía en mi, en mi acervo de, de países conocidos 56 países. Y con las cinco islas nuevas que conocí, que no conocía, pues ya llego a 61. Porque, pues, hay que agregarle, ¿no? Pues a todo. Entonces... Yo no me puedo imaginar mi vida sin este negocio. Un negocio que me ha abierto una cantidad de posibilidades. Vamos, yo conozco gente que no ha salido ni de México, por ejemplo. Y yo ya llevo 61 países. yo digo, bueno, Dios mío, si no hubiera metido, si no me hubiera involucrado en este negocio, no hubiera tenido la oportunidad de viajar tanto, ¿no? Pues así, así las cosas. Ahora, lo que pretendo es, si yo lo pude hacer, lo puedes hacer tú. Y lo que pretendo es un poco... Un poco hacer una secuencia de acontecimientos de ¿cómo es que yo le hice para que ustedes lo hagan también? porque si uno puede, lo puede hacer cualquiera y ese es mi, mi, mi verdadero y más honesto sentir quiero compartirles lo que yo aprendí para que también ustedes lo tengan lo apliquen y tengan los resultados porque estoy seguro que no más de una vez se les ha dicho que este es un negocio simple porque sí es muy simple y se los voy a, 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 a platicar para que vean la simplicidad que tiene. Hay un aspecto que, que es muy interesante. ¿Cuántos de los que están aquí, vamos a decir que este es su primer seminario? ¿Hay alguien aquí que venga a su primer seminario, que levante su mano para, para saber? Caramba, bueno, pues bien, bienvenidos, mu mucho gusto, perfecto, pueden bajar su mano, gracias. Bienvenidos ustedes. Eh, los demás tendrán uno, dos o tres seminarios o más, pero lo, lo importante es... Voy a unificar la información, y como ya les dijo Joaquín, cada mes tenemos una persona diferente. O sea que, si yo no doy el ancho, bueno, pues ya lo dará el que viene. Pero haré mi mejor, haré mi mejor esfuerzo por, por compartirles la, la, la información, ¿vale? Muy bien. Hay un, un aspecto que, que probablemente ustedes eh, hayan escuchado, y que yo lo manejo un poco como como mi, mi, mi filosofía financiera, y que lo redacto de esta manera. Dice así, si de cualquier manera vas a trabajar muy duro, ¿por qué no al mismo tiempo te haces rico y mientras más rápido mejor? ¿O no es cierto que la mayoría de la gente trabaja duro? Bueno, para poder hacer eso necesitas una actividad económica que te permita tener abundancia. Yo me hago la siguiente reflexión. Yo fui empleado cuando terminé en la Facultad de Química, la carrera de químico farmacéutico biólogo, que fue ahí donde conocí a mi esposa, porque también ella es química farmacobióloga. Salimos de la facultad y yo fui empleado en una compañía, luego en una segunda compañía, luego en una tercera compañía, luego en una cuarta compañía. Y después de la cuarta dijo, bueno, ¿cuándo voy a hacer plata? Porque como empleado no puedes salirte del presupuesto de la empresa, estamos de acuerdo. No puedes decir, yo quiero... A ver, señor, a mí no me está alcanzando lo que usted me paga, quiero que me pague cinco veces más. Pues entonces te van a decir, se me va a otro lado y consíguese donde quiera que le paguen. Entonces, si no tienes un negocio, que esa es la única forma de tener abundancia, te tienes que posicionar para la abundancia, para la riqueza, si quieres verlo de esa manera. Te tienes que posicionar. ¿Eso qué significa? Que si no tienes una fuente de ingresos que te permita tener la abundancia ilimitada que necesitas, pues como empleado no le veo, ni, ni tampoco como autoempleado. Y déjenme hacer la aclaración. El autoempleado necesita, igual que el empleado, invertir un cierto tiempo. Pero el día tiene 24 horas. ¿Qué quieres? 8, 9, 10 horas, 15 horas de trabajo. Y cuando se acaban las 15 horas, tienes que descansar. Y si esas 15 horas te permiten producir cierta cantidad de plata, si no te está alcanzando, ¿de dónde sacas más tiempo? Entonces necesitas un negocio que por sus características aunque después de un tiempo ya no trabajes que te siga produciendo. O que sí trabajes, pero que esté estructurada de tal manera que por la manera como, 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 como se comporta te permita generar más y más dinero. Vamos a decir eso. Yo tenía farmacias. Era mi, 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 mi actividad. Después de ser empleado, me volví autoempleado. Y dije, pues no como empleado no voy a ganar. Lo, no voy a ganar. Entonces me, me puse una farmacia. Luego una segunda y luego una tercera. Bueno, tenía la primera. La primera la vendimos porque... ...se divorció la sociedad de mi esposa... ...y el marido nos rentaba la, el inmueble donde teníamos la farmacia... ...entonces le compró la farmacia a la, a la, a la señora... ...y bueno, pues ya se repartió la plata entre entre nosotros, ¿no? Y con esa plata pusimos otro negocio mi esposa y yo... ...otra farmacia... ...y luego... ...la farmacia, vamos a decir... ...captaba una cantidad de clientes que estaban alrededor... ...pero si el cliente vivía a 10 cuadras de donde, de donde estaba la farmacia... Ya en el Inter había una o dos farmacias más. ¿Y por qué iba a venir a mi farmacia a comprar unas aspirina si tenía dos farmacias en el Inter? Por muy bueno que yo fuera y simpático y lo que tú quieras, por dos aspirinas no se van a echar el, el chiste con el Oscar, ¿verdad? Entonces, pues se quedaban ahí, y llegó un momento en que el ingreso de la farmacia se empezó a hacer muy fijo. Como que ya no, no, no había manera de, de, de generar más ingreso. Por lo tanto, eh... Al, 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 al ver esa situación yo dije, oye, pues esto... Entonces puse una segunda farmacia. Entonces, la primera farmacia se abría a las nueve de la mañana y se cerraba a las 10 de la noche. De lunes a domingo los 365 días del año, fíjese. Yo la abría y la cerraba. Al principio la trabajaba de, 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 de gallo a grillo. Con el tiempo pusimos unos empleados que nos empezaban a ayudar. Y luego dije, pues es que no me está alcanzando la plata, o yo quería más, pues abrí una segunda farmacia, que había que abrir a las 8 de la mañana, una hora antes, para que me diera tiempo, para desplazarme y abrir la siguiente a las nueve, y la de las 8 la abría yo a las nueve de la noche, y la de las nueve la abría a las diez de la noche, ¿me explico? Oye, era una vida espantosa, porque era trabajar, trabajar, el tráfico. Y como yo siempre digo, en los negocios tradicionales, mientras más creces, más dolores de cabeza tienes y en este negocio mientras más te crece menos dolores de cabeza tienes se va haciendo una red tan grande que llega un momento que todo el mundo sabe cómo hacerlo yo estoy aquí ahora y el negocio está funcionando en México y mira no tengo que estar ahí qué milagro es ese bueno mi esposa Mari me pidió dada su ausencia y por qué por qué no viene bueno porque ella no tiene que tramitar ningún trámite como yo entonces me pidió que conforme fuera yo visitando gente les fuera saludando de parte de ella. Así que les mando los saludos de Mari para que los tengan. Y, y para los que no la conocen, déjenme que les cuente que este negocio lo hemos hecho juntos. O sea, ni yo ni ella, los dos. Entonces las quiero poner, poner aquí en la pantalla, porque yo siempre le doy esa referencia, vamos. Es decir... Yo no quiero aparentar que, 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 que yo he hecho el negocio solo, sino lo hemos hecho en pareja. Y cuando hago esas aclaraciones, porque esta, esta españolita gallega, por cierto, ah, vaya que me ha salido buena, ¿eh? O sea, <risa> es una bala. Ahí, ahí la tienes, esa, esa. Entonces, eh, aquí la tienen, y, y le voy a pedir a... a a los sevilla que, que, que la ponga en la pantalla para que para que la conozcan bien ahí, ahí, ahí la tienen Este es la yo le digo la gachu de gachupina así le decían en en, en España en México a los a los españoles eh, la conocí en la universidad esa entonces ahí la vamos a dejar un tiempo para darle su lugar <risa> Oye, si, si les habla o algo, le dicen que aquí estuvo, güey. ¿eh? No, no, no. no, yo siempre la reconozco porque hemos hecho una mancuerna maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Miren, yo tengo un dicho que aprendí en este negocio que dice, cuando eres pareja, hay momentos en este negocio que de repente sientes que se complica el negocio o que no te está saliendo a la velocidad que quieras. Entonces hemos dicho que si, si, a, si alguien está pensando rajarse del negocio, motivado por, por, por porque a veces no está sintiendo los resultados, que nunca sean los dos juntos, o uno u otro. Y el otro se mantiene para darle fortaleza al otro, pero no se vale que los dos se quieran rajar al mismo tiempo, ¿no? Esto lo comento porque mi esposa y yo somos diamantes ejecutivos en este negocio y ha habido trayectos en el negocio que han sido difíciles. Ya les platicaré en la segunda parte a qué me estoy refiriendo con eso. Pero lo importante de esto es que Siempre hicimos una mancuerna y cuando uno no apoyaba al otro, el otro lo apoyaba al otro. Entonces por eso insisto en que esto lo hemos hecho, lo hemos hecho juntos, ¿no? Y para, para comenzar, yo quiero ponerlos primero en, en una en una cierta frecuencia del negocio. Y ahí les va. Todos en esta en esta vida buscamos una cosa que se llaman resultados. Y esos resultados vienen de las acciones que hacemos, ¿cierto? Tú llevas a cabo ciertas acciones y como consecuencia tienes ciertos resultados. En este negocio podríamos decir que si das el plan, que es hablar con gente para exponerle el concepto de negocio, si le das el plan, tienes ciertos resultados. Pero lo más interesante es que algunas personas dicen, bueno, pero es que yo actúo, pero no tengo los resultados. Bueno, algunos, si no actúan, pues tampoco van a tener los resultados. Pero vamos suponiendo que si actúas, y no necesariamente estás teniendo los resultados que quisieras, que a veces se puede llegar a dar. Y es que las acciones están determinadas por los sentimientos que uno tiene. Estos sentimientos pueden ser muy diversos. Los sentimientos son una escala de emociones que va desde apatía hasta entusiasmo, podríamos decir. Si tú en tus sentimientos estás manifestando entusiasmo, lo más probable es que ese entusiasmo sea captado por los otros, y los otros se quieran involucrar simplemente por verte, por verte entusiasmado y porque ellos pudieran estar entusiasmados, porque asocian ese entusiasmo con este negocio. Pero si tú das un plan de negocio en apatía o con miedo o con una serie de, de, de emociones contradictorias al éxito y, al, y a un desarrollo óptimo del negocio, el otro lo percibe, y al percibirlo entra en duda, entra en incertidumbre y probablemente diga, no, pues esto suena raro y no decide involucrarse en el negocio. Entonces, esos sentimientos obviamente tienen que ser sentimientos buenos, sentimientos positivos. Ahora, estos sentimientos, es bien interesante, ¿de qué dependen? Pues de los pensamientos que tenemos. Los pensamientos que tenemos dan origen a ciertos sentimientos. Estos sentimientos dan origen a ciertas acciones y estas acciones dan origen a ciertos resultados. Si tus pensamientos son optimistas, entonces tus sentimientos van a ser positivos, tus acciones van a ser congruentes con los sentimientos y vas a tener los resultados que estás buscando. Me voy explicando cómo va la, la secuencia. Entonces, algunas personas dicen, bueno, pues tienes razón, yo en mi vida tengo pensamientos muy contradictorios, a veces dudo de que yo pueda ser capaz de hacer este negocio, a veces me siento mucho más animado a hacerlo, y la gente a veces tiene una serie de conflictos personales con respecto a los pensamientos. Yo no sé si les ha pasado, yo he pasado por esa experiencia, de repente este negocio, sobre todo a los principios cuando yo no tenía resultados, me creaba mucha incertidumbre saber si esto iba a ser verdad o no era verdad. Si esto iba a funcionar o no iba a funcionar. Si me iba a funcionar a mí o no. Entonces mis pensamientos eran muy esquivos, eran muy muy frágiles con respecto al negocio. Y es lógico. Y aquí, aquí voy a hacer una, una, un, un comentario eh, adicional que bien vale la pena hacerlo. Como una analogía que quiero utilizar para, para reforzar este razonamiento. Vamos a suponer que tú en un ordenador escribes una carta y hay una letra, <coughs> perdón, hay una letra que no va en su lugar. Es una A que debería ser una B, vamos a decir u, u otra vocal. Tú imprimes en la impresora y obviamente sale el error. Estamos de acuerdo. Entonces, cuando ves el error lo puedes corregir borrando y reemplazando la letra con... Encima le pones la letra que debe de ser. Y entonces ya tienes el, el, el documento en condiciones adecuadas para presentarlo. Pero si vuelves a imprimir, vuelve a salir el error. Y lo puedes volver a borrar, ¿cierto? Es más, te puedes te puedes hacer un curso de, para ser experto en borrar letras equivocadas. Y te vas y lo estudias en, en, en los lugares más avanzados del conocimiento de cómo corregir una letra. Y te vuelves un experto y lees libros especializados en cómo corregir letras equivocadas en un texto. Pero cada vez que imprimes el mismo texto va a volver a salir el error. Entonces, finalmente entras en una, en una, en un, en una crisis porque siempre sale el error. Bueno, ¿qué es lo que tendrías que hacer para que el error, el error no saliera? Corregirlo de origen, corregirlo en el software, corregirlo en la base. Y aquí viene eso. Los pensamientos dependen de nuestra programación. Nosotros estamos programados, bien regular o mal, o en algunas áreas bien, en otras regular y en otras mal, o más bien bien, o más bien regular, o bien mal, yo qué sé. Pero la programación que uno tiene... Obviamente influyen los pensamientos, que a su vez influyen los sentimientos, que a su vez influyen las acciones y por lo tanto los resultados. Harv Eker, un norteamericano, tiene un, un cuadrante que explica los resultados. Los resultados evidentemente es aquello que se ve. Vamos a llamarle lo físico, lo que se ve, lo que se observa. Y tal como en un árbol... Lo que se ve es lo que está arriba de la superficie. Aquí están los frutos, si es que hay frutos. Y todo el árbol está en las condiciones que está dependiendo de cómo estén las raíces, ¿cierto? O sea que lo que no se ve determina lo que se ve. En nuestro caso, lo que se ve está determinado por nuestras emociones, la manera como estamos mentalmente y como estamos espiritualmente. Hay tres elementos, lo espiritual, lo emocional y lo mental, que determinan todos estos tres, lo físico. La gran noticia es que estos tres elementos se pueden cambiar, se pueden mejorar, para que lo físico siempre florezca y funcione en óptimas condiciones. Y eso es un poco por lo cual nos juntamos cada cada mes en un seminario, cada dos semanas en un Open. Es por lo que recomendamos que la gente lea libros relacionados con, con la ciencia del éxito. Es por eso que vamos a convenciones. Es por eso que escuchamos o ustedes, porque necesitamos muchas veces algo que nos ayude a mejorar esto. Yo, por ejemplo, he visto que hay gente que quiere buscar su pasaporte o su acta de nacimiento o alguna documentación, su DNI o lo que sea y después se puede pasar una hora buscándolo ¿dónde lo dejé? o sea, en su vida, en, en, en lo que tiene físico tiene mucho desorden porque aquí trae mucho desorden hay gente que podría comprar un archivero de cartón y ahí tener perfectamente organizadas las cosas ni siquiera tiene que invertir un, una cantidad enorme de plata para tener orden en sus papeles hay gente que ni ese orden no tiene, porque trae mucho conflicto acá arriba. Entonces, mientras la persona no pone orden aquí, pues ¿cómo quiere tener resultados acá? Hay gente que su vida es muy desordenada en lo físico. Tiene su ropa, o le queda más alto una cosa, o le se le cayó un botón y no se lo pone. Es decir, va postergando y postergando, porque no no actúa conscientemente y eficientemente con sus pensamientos para que su evidencia física pueda tener eh, resultados óptimos. Yo, por ejemplo, a, a todo mi grupo allá en México, ahora lo traigo, con una recomendación que se me hizo muy interesante, porque la leí en alguna ocasión, que dice, que dice lo siguiente, cuando, cuando tú no tienes control de las cosas, se puede decir que estás en confusión, la confusión no es otra cosa más que la falta de control en tu vida, sobre todo de estas tres áreas que como consecuencia afectan el aspecto físico, lo que se ve, lo que, lo que surge, lo, 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 lo evidente. Esta confusión la puedes resolver muchas veces si analizas qué es lo que produce la confusión. La confusión muchas veces la produce lo que le llamamos los ciclos abiertos. ¿Qué es un ciclo de acción? Un ciclo de acción es algo que comienza, se mantiene y se termina. Todo en esta vida son ciclos de acción. Verbigracia. Ustedes se levantaron hoy por la mañana, iniciaron un ciclo de acción para llegar a este seminario. Iniciaron, se transportaron y ya están aquí. Ya terminaron el ciclo de acción de llegar al seminario. Ahora iniciamos un ciclo de acción nuevo que es Estar en un seminario, mantenerse en el, durante el seminario y va a terminar. Cuando termine van a empezar un ciclo de acción que significa que ahora van de aquí para su casa o a, a comer o cualquier cosa. Digamos que todo está formado en ciclos de acción. La vida misma es un ciclo de acción. Mañana te vas a levantar a, a trabajar y desde que te levantas inicia su ciclo de acción, te arreglas, te vistes, te bañas, estás listo, te desayunas, inicias, terminas, te transportas a tu trabajo, trabajas todo el día o lo que sea y lo... Todos son ciclos de acción. Para todo el mundo tenemos ciclos de acción inconclusos, diversos, que hemos iniciado y los hemos mantenido. Curiosamente, la mente humana tiene cierta capacidad de unidades de atención disponibles para tener una cierta cantidad de ciclos de acción incompletos antes de entrar en confusión y bloquearse. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes han oído hablar de que las mujeres pueden hacer como cinco cosas al mismo tiempo, mientras los hombres somos así que de una por una, no me le mezcles, ¿no? O voy a ver el fútbol, pero la señora está planchando, viendo la novela, cambiando al niño y haciendo cinco cosas a la, a la misma. Bueno, las mujeres tienen otra estructura mental, donde sus pueden tener varias unidades de atención ocupadas al mismo tiempo. Pero aún así, todo el mundo tiene una capacidad de unidades de atención. Imagínate, estas son unidades de atención. Tú puedes tener... 50, 100, 200 unidades de atención y, y, y todavía estar bajo control aún teniendo muchas unidades de atención ocupadas pero si las unidades de atención que tienes se saturan y todavía tienes más pendientes entonces estás en un estado de confusión y entonces tu vida se empieza a complicar porque estás confundido no acabas ni una cosa ni la otra tienes muchas cosas pendientes y entonces tu vida se empieza a salir de control. Entonces la recomendación es, por consecuencia obvia, haz una lista de todos los ciclos de acción que tienes abiertos. Incluso pueden haber desde la infancia y en todas las áreas de tu vida. Y los vas a clasificar. Bueno, antes de clasificarlos, vas a poner los ciclos de acción. Por ejemplo, hay señoras que por ejemplo iniciaron cocien, asiento, tejiendo una chambrita, no sé cómo le llaman aquí, por un suetercito para un niño, y pasó el tiempo y lo iban a regalar al, al, al hijo de la, de la amiga, y el niño ya tiene 10 años y todavía no acaba el suetercito, y sin embargo ahí está guardado, y, y la señora tiene aquí las unidades de atención ocupadas porque no ha terminado el suetercito, la chambrita le decimos en México, ¿no? Y, y tiene una unidad... De atención ocupada, que no viene no, no viene al caso tenerla ocupada. Dado que, pues ya, entonces, cuando la señora pone aquí, terminar la chambrita del bebé de Paulita, y acá pone otra y otra y otra y otra, de repente, antes de priorizar las listas, va a decir, bueno, pues esta, pues ya no la voy a hacer, ya qué caso. Entonces le regala lo que lleva adelantado a otra señora que también teje, para que a su vez se lo dé a algún otro niño. Vamos. Y ya se quitó un ciclo de acción pendiente que le estaba produciendo confusión. Y así somos los seres humanos. Nos metemos en una serie de ciclos de acción y los dejamos inconclusos. Y eso nos trae como locos a veces. Y luego no entiendes por qué no tienes resultados en este negocio. Pero lo que pasa es que traes un desorden aquí, en cuanto a ciclos de acción abiertos, emocional, espiritual, tienes un, un cuajeringue tremendo, ¿no? Entonces, la recomendación es, haz una lista tan larga como puedas, que la puedes ir clasificando. Pendientes personales, pendientes de familia, pendientes de la escuela, pendientes laborales, pendientes, para ir poniendo orden. Algunos, por ejemplo, podrías decir, bueno, yo siempre quise tener una motocicleta. Y eso lo querías cuando tenías 16 años. Ahora tienes 45 y, 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 y bueno, tú te, pues yo quiero mi, mi motocicleta, ¿no? Y a lo mejor ya no es el momento o ya no es más que un capricho intemporal, ya no viene al caso. Entonces tienes que tomar la decisión. O tomas la decisión temporal de decir, bueno, voy, ya no quiero la motocicleta. Y a lo mejor vuelves a quererla dentro de cinco años. Pero ya quitas de tu mente la, la necesidad, de tener un, 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 una unidad de atención ocupada. ¿Por qué comento esto? Porque esto es tan dramático en la vida de las personas. Tener tantos pendientes abiertos, tantos ciclos de acción abiertos, hace que la persona esté en confusión. Y, y ni da el plan, ni lee libros, ni oye los CDs, es un verdadero desorden en su vida. Entonces no puede tener resultados porque su vida está incontrolada. Entonces haces una lista de todo, los que quieres cancelar, los cancelas. Los que ya lograste, que todavía hay ahí algo que todavía... Te le pones un ok, un realizado, y te felicitas. Mira, ya este ya lo logré. O está parcialmente logrado, pero dices, ya con eso me siento bien. Lo que estás haciendo es limpiar tu mente de confusión. Pase, pase. Bienvenidas, bienvenidos. Lo que estás haciendo es quitando tu mente toda esa, toda esa confusión. Entonces ya que tienes una lista completa, que la vas a clasificar, insisto, por asuntos laborales, asuntos familiares, asuntos de la esposa, asuntos del esposo, asuntos de un hijo, asuntos del otro hijo, asuntos de tus cosas personales, de tu ropa, de tus de sus propiedades, etcétera. Hay gente que no ha hecho su testamento, por ejemplo. Hay gente, no se lo digo porque yo que me he dedicado a los bienes raíces, veo unos conflictos tremendos en la vida de los seres humanos cuando no se ha hecho el testamento cuando es un trámite que es relativamente barato y relativamente fácil de hacer pero uno lo tiene que hacer para evitar conflictos futuros en la familia ¿no? y hay cosas que va uno postergando y postergando y postergando y que ocupan unidades porque dice ay tengo que hacer el testamento y pasa un año y dos años y cinco años y no ha hecho el testamento y todo esto tiene a, amargado bueno, pues se acabó bienvenidos se acabó ¿Qué pasa? hagan su lista y entonces, ahora sí, póngale prioridad a a aquellos que ya hay que hacer y terminar. Prioridad B, a los que sean no tan importantes y urgentes. Y prioridad C, y luego A1, A2, A3, B1, B2, B3, según la importancia de cada uno y en qué orden los quieres y cerrar. Y señores, limpien su mente de ciclos abiertos y van a ver cómo su vida va a entrar en un proceso de tranquilidad tan maravilloso que esto se les va a aclarar mucho. Y si lo que no se ve está en buen estado, ustedes se imaginan cómo va a florecer lo que sí se ve. Entonces todavía tu, tu vida va a estar mucho más, mucho más organizada. <coughs> Todo esto, si me voy un poco más a fondo, insisto, tiene que ver con la programación. Tú podrías a veces... Leer un libro, ir a un seminario, ir a una convención, leer dos libros, cinco, diez, quince libros. Tener un acervo de conocimientos espectacularmente grande. Haber leído muchos libros relacionados con el éxito, por ejemplo. Tienes un acervo de información. Y aún así tus sentimientos, tus acciones no te están dando los resultados que quieres. ¿Y cómo explicarías eso? Pues es que tu programación sigue influyendo en todo el resto de tu comportamiento. ¿A qué me refiero con la programación? Algunos de nosotros tenemos hijos y tú te has dado cuenta del efecto que creas con un hijo. O sea, tú a un hijo lo vas a educar y un hijo, por obvias razones, pequeñito, es una esponja que va a absorber todo lo que tú le digas y cómo se lo digas. Tus ideas buenas, malas o regulares las va a absorber porque eso es lo que le estás enseñando. Él va a seguir en su manera de ser lo que ve en su casa, lo que observa, lo que escucha. Si los padres traen un conflicto relacionado con el dinero, por ejemplo, con la riqueza, con la abundancia, si en la familia se dice que los ricos son unos desgraciados, que el dinero te pudre por dentro, el niño, como esponja, absorbe esa información. Por lo tanto, el niño cuando crece y ve que el dinero es una herramienta de la sociedad que es muy valiosa y que no es que el dinero dé la felicidad porque no no no, no el dinero no crea la felicidad pero cómo ayuda me explico el tener abundancia el tener el tener plata el, el dinero es como 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 un lubricante que hace que la vida sea menos áspera eh, el dinero también, precisamente, no compra la felicidad, pero sí te puede ayudar a comprar la libertad. La libertad de acción, la libertad de movimiento, la libertad de hacer lo que tú quieras. Porque cuando no lo tienes, estás muy limitado. Cuando lo tienes, en abundancia puedes hacer muchas cosas que hubieses querido hacer y no podías cuando no tenías la plata. Entonces, el dinero tiene su. En la sociedad es muy importante. Cuando, cuando, cuando. Es más. Cuando no tienes dinero, entonces el dinero sí se vuelve muy importante. Cuando sí lo tienes, no es tan importante. ¿Y por qué se vuelve importante cuando no lo tienes? Pues porque lo necesitas para comer y para pagar la renta y para pagar las escuelas. Entonces, si una persona, y, y, y si me concentro ahorita en dinero, es un poquito porque estoy hablando de un negocio, no quiero aparentar... Ser materialista, pero estamos hablando de un negocio Y mi intención es que ustedes al hacer este negocio Tengan resultados Y si están aquí es porque se metieron en un negocio Para hacer plata No para entretenerse nada más Que se la pasan no muy bien es otra cosa Pero pasársela nada más entretenido Pues es como decir, bueno, pues yo prefiero estar entretenido Y además haciendo plata O sea, las dos cosas <risa> para, para no perder el tiempo, ¿no? Entonces, si van a hacer dinero, vamos viendo por qué Alguien lo hace más rápido o más lento Y todo depende de la programación un niño es una esponja y va a absorber todo lo que ve en su casa, lo que se le dice, lo que se hace. Les voy a poner un ejemplo, una, un, un ejemplo real de una señora, doctora, médico, que cuando era pequeñita, a los 10 años, estaba en un restaurante japonés y estaban su papá y su mamá discutiendo para variar de dinero. Yo no sé si ustedes saben o conocen gente, pero... La mayoría de los divorcios muchas veces en un porcentaje muy alto se deben al conflicto de dinero o a la diferente programación que tiene uno y otro en la pareja. A uno se le enseñó a ser ahorrador y al otro se le enseñó a ser gastador. Y a ver, ponlos de acuerdo en la relación de pareja. Es un caos absoluto aquello. Porque no hay manera de, 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 de llegar a un acuerdo. Porque la programación de cada uno es contradictoria uno con respecto al otro. Entonces nunca pueden ahorrar por lo mismo, ¿no? Están el señor y la señora en un, en comiendo y están discutiendo de dinero y la niña nada más ve así como en un partido de tenis cómo se pelean uno y otro. Pasado un tiempo, el, el, el padre se levanta y da un golpe durísimo sobre la mesa, enojado por la discusión tan acalorada que se ha generado y cae muerto de un ataque al corazón. Del coraje, de la furia de, de no ponerse de acuerdo con la señora, ¿no? La hija, que además era... Eh, tomaba clases de natación en la escuela tenía algunos principios de, de dar respiración de boca a boca trata de ayudar al padre pero no lo saca y se le muere el padre ahí en las manos ¿no? pasan los años la hija, influida por ese acontecimiento tan dramático decide volverse médico y se hace un médico muy, 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 muy eficiente pero su madre vive y siempre su madre dijo que los ricos eran unos desgraciados, que los ricos estaban podridos y que eran deshonestos, y, y, y yo no sé qué ideas raras tenía la madre relacionada con eso. Entonces la hija crece con eso, y la hija empieza a hacer mucho dinero, pero todo se lo gasta y nunca lo sabe invertir adecuadamente, porque no quiere que su madre se dé cuenta que ella tiene mucha plata. Porque si se da cuenta que tiene mucha plata va a pensar que es una desgraciada. Entonces, desperdicia su dinero, y cuando ella hace la reflexión a la que estoy recurriendo, de repente dice, ya sé qué voy a hacer. Va y le compra un departamento a la madre, en Hawái, por cierto, que ahí es donde lo, lo, lo adquiere, y se lo regala a la madre, un departamento de lujo frente a la playa, departamento de mucho dinero, y en ese momento la madre rompe un pensamiento de los ricos son unos desgraciados, le agradece a la hija, cambia su punto de vista con relación a los ricos porque entonces se da la, 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 la plática relacionada con la abundancia que tiene la hija y a partir de ese momento la hija se quita esa situación emocional que lo tenía, que la tenía atrapada en una manera inadecuada de manejar el dinero y entonces ya puede hacer las inversiones adecuadas y ya le puede decir a la madre que es rica y ya no tiene el conflicto emocional. Entonces alguno de ustedes diría, pero qué tonta, se lo debió haber dicho antes. Señores, a veces las emociones pesan más que la razón. El hecho de que tu madre pusiera a pensar que tú eres un desgraciado o una desgraciada, puede influir más en tu vida que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál es el corolario de este razonamiento? Es probable que en la vida de cada uno de ustedes haya una programación relacionada con el dinero que está ...boicoteando o evitando que tú puedas tener la abundancia que quieres. En el proceso de hacer dinero, si tú mismo estás pensando que el dinero es malo... ...pues no lo vas a lograr. Porque tú mismo te estás saboteando con respecto al dinero. Porque crees... ...por algún aspecto de la programación... ...que el dinero te va a hacer mal. Y si ustedes analizan... ...excepto por raras excepciones... ...la gente rica... Generalmente es muy buena y es la que más ayuda, porque al tener plata ayuda y, y proporciona ayuda a sociedades, a organizaciones. El que no tiene, da a veces, pero menos. Pero la mayoría de los ricos llegó a rico, ¿por qué? Porque corrigió su programación, porque tiene pensamientos sanos y productivos, porque sus sentimientos están adecuados, porque hace las acciones correctas, tiene los resultados adecuados. Ahí es esas... el. Hay gente que en el gobierno a veces se corrompe y hace mucho dinero a base de, de, de acciones sucias. Pero son excepcionales. Vamos vamos siendo realistas. Para poder tener riqueza, uno debe de tener limpieza de pensamiento. Uno debe de tener orden en su vida. Entonces, a eso viene mi comentario. Tú recuerda, cuando llegues a casa, haz un análisis de cómo te programaron de niño. ¿Qué decían tus papás con respecto al dinero? tus maestros, tus amigos, tus abuelos. La programación normalmente nos llega por medio de aquellas fuentes de información a las que les damos esa credibilidad de que puedan tener la razón. A veces los medios puede ser, la televisión, eh, una película, a veces puede ser un maestro, un amigo, o un sacerdote, o alguien, o la, la misma religión misma. Te programa muchas veces con relación a ciertas cosas, entonces analiza qué se decía en aquel entonces con respecto al dinero si vamos a tocar ese punto, con respecto a tener un negocio porque esa programación te puede estar afectando para tener los resultados en Amway que tú quisieras tener rápido y, y, y en abundancia esa programación ya una vez que la identificas entonces tienes que decir, vamos a ver mi papá, mi mamá, mi maestro, mi tío, mi hermano, mi abuelo decía esto con respecto al dinero. Lo decía en aquel entonces. Yo le hice caso en aquel entonces. ¡Hoy! ¿Me sirve o no me sirve? Esa manera de pensar. Hoy esa programación me está bloqueando o me está permitiendo tener más abundancia. Si tú haces ese análisis y localizas incidentes de lo que se decía, se hacía, incidentes circunstanciales, como en el ejemplo circunstancial del padre que cae muerto por la discusión de dinero, Localizas incidentes en tu pasado que tienen que ver con dinero y que están bloqueando tu habilidad para generarlo y después haces un proceso cognoscitivo de decir, de hacer conciencia Ah, pues eso que decía mi abuelo, mi padre, o fulano tal vez en aquel entonces funcionó tal vez se lo creí porque las circunstancias pero hoy no me sirve entonces ten el valor de decir si ya no me sirve, ya no lo voy a seguir y si no lo voy a seguir, lo cancelas y lo dejas de hacer. Y entonces actúas como mejor sientes que debe de ser. Y vas a ver que esta programación va a dar origen a ciertos pensamientos mucho más optimistas, mucho más creativos, mucho más positivos, que van a dar origen a los sentimientos adecuados. Por ejemplo, el miedo es un sentimiento bien contradictorio. ¿Cuánta gente se frena en hacer cosas por miedo? pero ¿cómo no vas a tener miedo si estás en contra de tu programación? No te atreves a hacer algo que tu padre decía que no deberías de hacer, o tu madre, porque emocionalmente estás atrapado en ese razonamiento. Entonces, analiza en tu programación qué cosas hay relacionadas con el dinero que tienes como parte de tu acervo de conocimientos, y te vas a dar cuenta que cuando las localices y las quites, porque ya no son aplicables en el momento, porque ahora tú eres el que determina su futuro, te vas a dar cuenta que todos los libros que leíste, todos los sedes que escuchaste, todos los seminarios, de repente tienen congruencia, y todo este conocimiento acumulado ahora sí te sirve. estos principios del éxito se vuelven una maravilla. Tus sentimientos cambian. El miedo lo tienes bajo control, porque es un, es un sentimiento que a veces todos tenemos, por muy rico que seas. La diferencia es que la mentalidad de abundancia, aun cuando tengas miedo, actúas. En la mentalidad de contracción, el miedo te detiene. Entonces, ya es un miedo controlado, es un miedo que trasciendes. Y entonces las acciones son congruentes con lo que tienes que hacer, y vaya a los resultados, y entonces llegas a diamante, a diamante ejecutivo, a doble diamante, a donde quieras llegar, con los correspondientes resultados. ¿Ok? Entonces, quise iniciar esto como, como aperitivo, vamos. Como para... <risa> como para... Como para que... Gracias. porque entonces eh, estoy tratando de llegar al fondo del, de lo que puede ser en cada unidad individual, en cada persona la razón principal por la cual alguien siente que no está pudiendo progresar a la velocidad que quiera porque si de cualquier manera vas a, dura, a, a trabajar muy duro pues por qué no hacerlo ganar mucho dinero mientras trabajas duro y además rápido y este negocio se presta, porque todo el mundo entiende que este negocio es un negocio de redes. Un negocio que por sus características, cuando tú eres uno y trabajas tres horas diarias, pues eso es lo que sucede en el transcurso del día. Pero ¿qué pasa si tienes en tu red tres unidades familiares que le dedican tres horas cada una? Entonces cada día hay 12 horas hombre operando. Cada uno pasa un negocio, pero en grueso en tu negocio se están invirtiendo 12 horas. Cuando tienes 30 personas de 3 horas cada una, ya son 90 horas hombre diarias. Cuando son 100 personas, son 300 horas hombre diarias. ¿Cuándo podrías tú hacer 300 horas diarias si el día tiene 24? Entonces te vas, te vas dando cuenta que este negocio Conforme crece, más potencial de ingresos tiene. Yo tengo un amigo que hacía una descripción muy muy curiosa, que, que hace este negocio conmigo, que dice que hacer este negocio es como como ascender una montaña en la cual, esta es una bolita de nieve, ¿cierto? Y tú la vas a empujar. Todos hemos visto el ejemplo de que cada vez que le da una revolución a la, a la, a la una vuelta, a, a, la, a la bola, se le pega más nieve entonces empieza a crecer ¿no? y la sigues empujando por la montaña y se hace más grande tú la vas empujando pero conforme vas empujando pues se le está agregando gente a la red pesa más tus responsabilidades aumentan el esfuerzo y la dedicación aumentan por eso que tienes que estarte educando yendo a seminarios y capacitando y quitándote cosas mentales que te están estorbando esto sigue creciendo cuando llegas de repente a una situación en la que ya la bola, la red es suficientemente grande, pero basta con que le des un empujoncito a partir de este momento para que de aquí empiece a moverse sola y cada vez que baja más aumenta el tamaño de la organización. Este proceso de aquí a acá es el que para el que estoy les hablándoles ahora. Este es el proceso de prueba. Este es el proceso que va a determinar si tiene las agallas adecuadas. ¿Agallas va con L o con doble L, con con L? Las agallas. <risa> si tiene las agallas o no tienen las agallas para hacer este negocio. ¿Por qué? Porque este proceso es el precio que hay que pagar para después lograr el premio. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, ¿y este Oscar, si es diamante ejecutivo, por qué sigue trabajando? Y les voy a dar la respuesta. Porque se me da mi regalada gana. Porque es muy divertido. Porque yo puedo tener nueve líneas calificadas y estoy trabajando la décima, la doceava, la doceava, la treceava y la catorceava y más. Porque estas personas, cuando yo las vi, estaban angustiadas por el dinero. Y yo tengo un proyecto de vida, un negocio, que si se lo doy y la persona tiene las agallas adecuadas, puede cambiar su vida radicalmente. Y esto me satisface más que sentarme en una masca, en una hamaca a no hacer nada, que es muy aburrido. No quisiera, lo puedo hacer, uno dos días, oh, pero el día en la maca ya me duelen las costillas. Entonces tengo que hacer algo que, 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 que me llene más que en lo físico, que me llene en mi reto personal. Entonces a mí me hace este negocio un reto, el ver que hay gente que gracias a que yo me involucré en su vida, puede hacer que ellos crezcan y lleguen ellos a tener una abundancia tal, no nomás económica, sino que su vida cambia en los diferentes aspectos de la vida. ¿Y a qué voy con esto? En este negocio, a veces me ha tocado que algunas personas al final de un seminario de un evento se acercan, y en un libro me piden que les ponga yo algún, algún escrito, alguna recomendación, algún recordatorio. Y entonces, yo lo que hago es que le pongo cinco palabras... La primera es sueño, sueños, si a los sueños le agregas conocimiento, si al conocimiento le agregas acción, si a la acción le agregas actitud, y si a la actitud le agregas perseverancia, no es ese o c ustedes la tienen fácil porque la fe la dicen la fe. Y están condicionados a decir C. En México, la S y la C no hay diferencia. Entonces, a mi esposa me acuerdo en la primaria, las amigas le decían, a ver, Mari, di lápiz. Porque, porque en México es lápiz. Pero cuando le decían a ella como española, lápiz, entonces ya sabían que era coseta, ¿no? Estos cinco elementos, para mí es igual a éxito. Para mí es igual a diamante en este negocio, ¿no? Sueño, más conocimiento, más acción, más actitud, más perseverancia. Son cinco elementos muy simples en los que yo resumo cómo hacer que este negocio te funcione. Y si voy a cada uno de ellos, cuando yo empecé a hacer este negocio, me tocó que me entrenaran los norteamericanos. Después me tocó que fueran los españoles a entrenarnos. Pero empezaron los norteamericanos enseñándonos el negocio. salud Y me acuerdo... A mí, a mí, a Oscar, no a todo el mundo, a mí me quedaba mucho conflicto, tanto materialismo que yo veía. La idiosincrasia del norteamericano está muy orientada al, 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 a la cuestión económica, a la cuestión de dinero. No quiere decir que, que nosotros no la tengamos, pero ellos la tienen muy, muy agudizada en ese aspecto. Y por lo tanto, mi educación siempre estuvo más orientada a mi desarrollo espiritual y a balancearla con aspectos no nada más económicos. Entonces yo fui con mi línea de auspicio, con mi auspiciado Alfredo Flores, que es diamante, y le dice, Alfredo, estoy un poco confundido con este tema. Yo no me siento bien promoviendo el negocio nada más por cuestiones de tiempo y dinero. Porque claro, el gancho, para que la gente entienda este negocio, ¿de qué le vas a hablar? De que este negocio le puede dar dos aspectos que son muy escasos generalmente. Tiempo y dinero, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros definimos al hecho de tener tiempo y dinero como libertad económica. Han oído ese término. Yo no lo conocí hasta que entré a este negocio. Yo lo he ajustado un poquito y yo, le, yo lo defino, la libertad económica, como tener control de tu tiempo y dinero en abundancia. Control significa que tú lo controlas. No quiere decir que tener tiempo significa que estás en una hamaca acostado todo el día. Eso es aburridísimo y, y no tiene sentido. Es absurdo. Es decir Este negocio hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Pero lo, lo genial es que mientras más crece, menos dolores de cabeza te da porque vas delegando. Aunque aquí no hay empleados, cada persona que se integra en la red, en la medida en que se entrena adecuadamente, toma responsabilidad para a su vez entrenar al que sigue, al que sigue, al que sigue. Y entonces llega un momento en que cada una de tus líneas que está perfectamente entrenada, se vuelve autosustentable, y aunque hagas o no hagas, de cualquier manera esta va a seguir creciendo. Tiene lógica, ¿no? Ese es tu objetivo, que cada línea que vayas creando sea autosustentable. Esta también. Al que eres diamante con seis líneas, y te metes 10, 15 mil euros, 20 mil euros mensuales, y si te puedes ir de vacaciones un año, pues la empresa te deposita en tu cuenta, Tú por internet haces la transferencia de fondos para hacer los pagos de las tarjetas y puedes viajar un año y el negocio sigue funcionando. Porque un día no creaste. Claro, al principio no existía y no, no no tenías esa abundancia. Ahora ya la tienes porque las características de este negocio se dan de tal manera que una vez que integras a alguien y ese se integra un sistema de capacitación, sistematiza las funciones y sistematiza a todos los demás. Y todos entienden que escuchar un CD no es obligatorio y que ir a los eventos no es obligatorio, y que leer libros no es obligatorio. Es de sentido común. ¿Cómo sistematizas un negocio que eventualmente te va a dejar plata, y que aunque tú no lo trabajes va a seguir funcionando? Pues solamente haciendo que la gente se integre a un programa de superación personal y de cómo hacer el negocio que permita que el negocio crezca, crezca indefinidamente, inde infinitamente, aunque llegue un momento en que ya no hagas nada. ¿Tiene lógica o no? Pero si la gente no se capacita, no se entrena, pues no hay nada. No hay nada porque entonces nunca acaba de crecer el concepto. Entonces, yo le metí aquí para balancear mi integridad, por decirlo de esa manera. Yo le metí algo. Yo dije, bueno, si el objetivo es tener tiempo y dinero en abundancia, ¿de qué me sirve tener tiempo y dinero en abundancia si intelectualmente estoy seco? Si no tengo un desarrollo intelectual, entonces no puedes nada más ponerte sueños y metas y objetivos relacionados con tiempo y dinero, porque entonces vas a quedar incompleto. Uno tiene que desarrollarse intelectualmente, y para eso uno viaja, y para eso uno lee, y para eso uno se asocia con museos, con arte, con cosas que, que te fortalecen, pero, ¿de qué te sirve tener tiempo y dinero si no te estás mejorando espiritualmente? No sé cuál sea tu relación con el Ser Supremo, o el Infinito, o Dios, o como quieran que le llames, pero cada quien en esta área algo tiene que encontrar o trabajar. A lo mejor tu definición espiritual es está relacionada con cosas no tangibles como el amor, el arte, la amistad. Perfecto. ¿Cómo está tu desarrollo espiritual en esas áreas? Bien, completo o incompleto. Si no tienes sueños orientados en todas estas diferentes áreas, pues eres un ser humano incompleto en ese sentido. Entonces no puedes simplemente pensar en tiempo y dinero. Necesitas balancear tus objetivos. Lo mismo sucede con la familia. Cualquiera que sea tu, su, tu situación familiar, muchos hacemos este negocio por la estabilidad familiar, porque nuestros hijos tengan hasta acaso una herencia, si acaso. O que mientras nos toca crearlos, que tengan las mejores posibilidades para darles un empujón. Lo mismo que nuestra pareja. Entonces se trata también uno de prepararse con relación a la pareja para que nuestra relación con la familia sea adecuada. Entonces es bueno y lógico tener objetivos y sueños relacionados con la familia. Y otro más, la salud. ¿De qué te sirve tener, lograr independencia económica, libertad económica si llegas... ...a ese nivel enfermo. Tanto esfuerzo para no disfrutarlo. ¡Ojo! Entonces aquí la idea es... ...mientras estás haciendo el negocio, cuídate. Y qué mejor un negocio como el nuestro... ...donde salud en casa como concepto... ...nos va orientando a tener una salud óptima... ...a vigilar el peso... ...a no tener sobrepeso... A ...alimentarnos conscientemente... ...a hacer ejercicio... ...y hacer una bola de cosas... ...que a veces no hacemos por negligencia o por lo que tú quieras y que sin embargo son parte de nuestro objetivo lo que traté de hacer con este primer aspecto es balancear el negocio en todas sus áreas para que no sea nada más tiempo y dinero sino que haya una, una integración de tu vida y tu vida sea completa en cuanto a las metas, objetivos y sueños que tienes está bien ponerse la meta de llegar a plata y luego a oro, luego a platino, luego a zafira, luego a etc. Claro, eso lo tienes que hacer. De hecho, hay un, un dicho que aprendí, que lo entiendo clarísimo, que dice, el que falla en planear, está planificando fallar. Cuando lo escuché, de repente se me pusieron en su lugar muchas cosas. Porque hay gente que vive al día y no planea. Hay gente que no se sienta en la mañana para ver qué va a hacer ese día. Pásale, por favor. Se levanta en la mañana y a como le vienen las circunstancias empieza a actuar. Pero no hace una planeación. Pues cuando no planeas, los imponderables afectan enormemente el resultado final. Entonces planear se convierte en algo lógico. Planear significa, ¿qué voy a hacer mientras se está transcurriendo el día? A veces lo único que la gente planea son sus próximas vacaciones, cuando mucho. Pero la gente no planea su vida. La gente no planea sus acciones. Planea unas vacaciones es obligado. Porque de entrada, si no sabes a dónde vas, ¿cómo sabes que ya llegaste, no? Es saber a dónde vas. No nomás en las vacaciones, sino en la vida. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tener? Entonces una persona que no planea, su vida es un desorden. Y la planeación implica hacer ciertas cosas en un orden lógico que conforme se van dando te van a dar a llevar a otro resultado que a su vez te llega a otro resultado. Muy bien. Entonces, esto tiene que ver con los sueños, con las metas, con los objetivos. Aquel que se mete a este negocio y no tiene una planeación en las diferentes áreas de su vida, tiene falta de control en el negocio y en su vida. Ahora vamos al conocimiento. En este negocio contamos con, con un conocimiento muy básico que se llama los ocho pasos del patrón del éxito. Los ocho pasos del patrón del éxito... el saco. Los ocho pasos del patrón del éxito, como su nombre lo dice, es un patrón comprobado de éxito que si lo llevamos a cabo con la seriedad que se recomienda, vamos a tener los resultados que esperamos. Y los ocho pasos del patrón del éxito en este negocio, se los voy a redactar. El primer paso es ten un sueño, ten una meta. Es decir, estoy recurriendo a este punto otra vez, ya lo agotamos. Bueno, hay mucho más que hablar, pero vamos a decir que vamos a dejarlo ahí. El segundo es, haz algunos compromisos. Yo no me imagino ninguna actividad humana en la cual, si quieres que te vaya bien, no hagas compromisos. Ahora, es muy fácil no hacer compromisos. Por ejemplo, el que se va a casar. Si te vas a casar, tienes compromisos para con tu pareja. Si no quieres tener compromisos con una pareja, no te cases. O sea, fíjate qué fácil es no tener compromisos, no tengas una pareja. Ahora, si no quieres tener compromisos con hijos, es muy fácil no tener compromisos, no tengas hijos. ¿Se dan cuenta qué fácil es no tener un compromiso? Si no quieres tener un compromiso con un empleo, pues no tengas un empleo. Entonces no tienes compromiso con el empleo. Pero en la vida, si quieres vivirla, pues tienes que hacer compromisos, porque vivir la vida... Si quieres hijos, pues necesitas tener compromiso con los hijos Si quieres un empleo o un trabajo Lo mismo aquí, en este negocio de Amway Si en este negocio quieres tener éxito Hay una serie de con respecto al negocio de Amway Si no los haces, no tiene sentido Entonces, ¿qué estás haciendo en el negocio? El negocio te va a funcionar Si llevas a cabo ciertos compromisos De otra manera, no veo cómo te vaya a funcionar Y de aquí la simplicidad de este negocio Los compromisos son muy simples el primer compromiso es escucha un CD todos los días. Y es que no es obligatorio. Nadie te va a estar vigilando a ver si ya. Oye, ya escuchaste tu CD de hoy. Porque eso sería una dictadura, ¿no? Y aquí todo el mundo es un empresario independiente, que trabaja interdependientemente si quiere que le vaya bien. Entonces nadie te va a estar vigilando. ¿Pero para qué te sirve escuchar un CD? Pues para ubicarte para saber cómo te va en el negocio. De hecho, escuchar un CD se convierte en una especie de, de fuente no nada más de información, sino de motivación. Tú escuchas un CD diario y, se, y ese hace que no se te olvide que tienes un negocio y que existe algo que se llama libertad económica que nunca te la va a dar un empleo o un, un, un autoempleo. El CD te lo está recordando. Porque a veces, mientras estás haciendo el negocio, no siempre te sale a la velocidad que tú quisieras por razones diversas. Entonces, si no hay algo que te esté recordando que tú puedes y quieres, capaz, entonces vas a tener esa dificultad. Luego compramos un CD cada semana. ¿Y por qué un CD cada semana? Porque ni modo que escuche el mismo no todo el año. ¡Qué aburrido! Imagínate el mismo todos los días. Bueno, cada semana escuchas la información de alguien que está en las trincheras, que es alguien que ha hecho el negocio, que no es un teórico, sino que alguien que estuvo haciendo el negocio y que te dice qué hacer y qué no hacer. ¿Qué actitud tomar? ¿Qué es lo que es actitud de amante, Etcétera, ¿no? Después recomendamos leer de 20 minutos a 30 minutos diarios de un libro relacionado con la ciencia del éxito. ¿Por qué la ciencia del éxito? Porque el éxito es algo que puede ser aprendido. Es una ciencia que se puede aprender, que tiene principios fundamentales que si los aplicas adecuadamente te funcionan. El éxito es aprendible. Pero si no lo aprendes si no lo estudias, pues no, no ¿cómo le llegas? De hecho... Estamos hablando conceptos de conceptos éxitos, si se dan cuenta, que son cosas que yo aprendí y no necesariamente, nada más por mi cuenta, los he escuchado en CDs. Y vengo y se los aporto, y a lo mejor ustedes ya también los escucharon, pero yo soy un refrito de lo mismo. ¿Por qué? Porque no necesito inventar grandes cosas. Digamos que el hilo negro ya está descubierto. Yo lo único que hago es hacer, con mi ejemplo, que ustedes tomen conciencia de que esto existe y que es, el negocio es plausible, que el negocio se puede hacer si haces las cosas correctas. Leer 20 minutos no significa sentarte en la cama antes de dormir, a leerlos porque a los 5 ya te quedaste dormido. Hasta los han pasado. Yo me hice de una costumbre que me llevó a diamante en dos años y tres meses. Yo me puse la meta de que si me estaba moviendo, escuchaba CDs. Si estaba sentado fijo en algún lado, leía. Y a veces, para no andar cargando el libro... Me atreví, en una ocasión, no lo hice más veces, pero por una recomendación de un diamante americano. Dice, ¿de qué te sirve un libro guardado en el librero si no lo has leído? Entonces lo que hice fue recortar las hojas. Y me llevaba un capítulo para leerlo en el día, doblado aquí en la bolsa del saco. Qué desgracia, pobre libro. <risa> pero era mejor que tenerlo guardado, porque un libro guardado en, en, en el librero, que no lo lees, no sirve para nada. Acá sí me sirvió. Después lo mandé en papel ardeno, en, en pastar, pero hasta quedó más bonito con piel y todo y ya todo subrayado. Pero lo que me refiero es, si vas a prepararte para el éxito, vuélvete a alguien que está decidido y enfocado en el éxito. ¿Y cómo le haces? Yo no quería darle origen a pensamientos negativos ni de duda, como los tuve en un principio, ya lo verán en la segunda parte. Yo quería estar todo el tiempo vivo pensando en que yo podía llegar a diamante. ¿Y cómo lo podía hacer? Ocupando mi mente de cosas positivas y no de ideas negativas de duda que me pudieran desviar del objetivo. Sí, pasa, pasa. Entonces, el cuarto elemento es asiste a un Open o una conferencia introductoria cada dos semanas. Tenemos, aquí, es aquí, ah, no, en el centro, ¿verdad? Nelly? Tenemos una conferencia introductoria donde nos reunimos una, una vez cada dos semanas para que se platique el plan de negocio. Claro, en el inter de esas dos semanas tú estás platicándole el concepto de negocio a otras personas y los llevas ahí para que vean que esto va en serio. Nos reunimos, miren, yo me acabo de meter en un programa, de, de, de en un gimnasio, hacer ejercicio. Hago spinning. Yo tengo mi bicicleta en casa, pero cuando estaba yo en casa, me montaba en la bicicleta y pasaban 20 minutos y ya me dolía todo, ya me cansaba, ya había sudado y a veces decía, creo que ya eso es suficiente. Pero cuando vas al spinning en el gimnasio, habemos 20 personas montados en una bicicleta y la clase dura una hora y la maestra te trae, más rápido, levántate, abajo, más, más seguido y dura... Y ahí no hay cosa de que a la media hora ya me duele todo, nada, la hora se acaba y ya se va. ¿Qué es lo que pasa? Que somos un grupo que se influye, se, te, te influye el grupo, te motiva el grupo, porque estás en equipo. Eso es lo que hacemos cuando nos juntamos en los Opens, como en el spinning. Estás ahí y te das cuenta que no eres el único, y los que vamos a ese evento, y a los seminarios todo eso, nos ponemos corbata y traje, y a las mujeres se, se visten de empresarias, más que por una obligación, por el simple hecho de darle seriedad al concepto, y que los demás vean que este es un negocio serio, un negocio en el cual... Le damos esa diferencia. Es un negocio donde todo mundo queremos dar una imagen adecuada, una imagen de éxito, una imagen balanceada. Todo mundo desde luego es bienvenido, como sea que esté, siempre. Pero a lo que me refiero es, si hacemos conciencia de darle un enfoque empresarial, uno como empresario normalmente se viste como empresario. Y entonces eso le da confianza. Tú puedes decir, bueno, pero es que yo no estoy llegando a ningún invitado a esa reunión. Pero eres parte del escenario, eres parte del grupo. Tu, tu presencia va a influir en el invitado de alguien más que cuando te ve a ti va a decir mira esta persona que bien arreglada viene qué respeto le da al negocio y yo quiero firmarme algún día cuando tú lleves un invitado ese invitado va a mirar a los demás y va a decir ah, mira qué gente tan seria y tan bien formada y tan bien eh, vestida que no es que tengas que venir de lujo ¿eh? lo único que tienes que venir es y no es que tengas eso es la lógica que le damos entonces vas a influir esa persona va a influir en ti y esa persona va a firmar contigo. Me voy explicando. Ese es el objetivo de tener ese ese aspecto bajo control. Eh, yo me acuerdo que Consuelo Hernández, que es una diamante ejecutiva de mi organización, que, que fue una de mis entrenadoras, ella al principio no tenía plata, entonces ella tenía solamente un, un, un conjunto, un traje sastre, que lo cambiaba de zapatos y de blusa, cada open que teníamos, para que se viera diferente, pero era el mismo. Solo se cambiaba, ¿no? Y me acuerdo que la recomendación que nos daba es, miren, cómprense un traje, ustedes los caballeros, un traje oscuro, ¿verdad? Para que no se le noten las manchas en caso de que no lo puedan mandar a la tintorería. <risa> y así es como nos, nos, nos... O sea, no tenías que tener dos y tres sacos ni, 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 ni cuatro trajes, ¿no? Co con uno que le cambiaras la corbata o la camisa y, lo, y, y, y oscuro para que no se le notara lo sucio, ¿no? En caso de... A, así de simple es el negocio, simplemente hay que darle... Ese, ese aspecto de seriedad al negocio porque es un negocio que se puede volver un proyecto de por vida y que puede ser tu fuente de ingreso el resto de tu vida pero si no lo mantienes sistematizado, que ese es el objetivo de todo esto que le estoy platicando sistematizar en el sentido de que todo mundo conforme se está haciendo la estructura todo mundo vaya haciendo lo mismo como un McDonald's y no porque se te quiera quitar individualidad o independencia o creatividad es que si así como está ya funciona para qué le metes algo nuevo Ustedes vayan a un McDonald's en cualquier parte del mundo y son igualitos. Cualquiera diría, ¡ay, qué flojera que sean iguales! Bueno, pero es que eso hace que funcionen. O sea, si tú estás en un negocio, ¿para qué haga plata? ¿Para qué le mueves? Una franquicia, que eso es lo que más o menos hacemos nosotros, tiene sistematizado su procedimiento. Y nuestro procedimiento incluye, entre otras, ponerse y vestirse como empresario. Nada más. Pero es que no se lo puedes obligar a nadie porque cada quien es un empresario independiente. Estoy de acuerdo pero si quieres trabajar interdependientemente y que hagamos equipo y fortalezcamos el crecimiento de la red, habrá que hacer cosas lógicas, no por imposición sino por, raz por razón el siguiente es asistir a un seminario cada, cada mes como el que tenemos ahora donde los seminarios tienen un efecto muy interesante yo el primer seminario al que fui yo, yo llegué muy, con muchas dudas muy escéptico el primer seminario lo dieron unos puertorriqueños que te pedían que te subieras en la silla para animarte al principio del seminario. Yo decía, bueno, estos locos, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿qué falta de seriedad? Entonces, yo entré en conflicto con relaciones de negocio. Decía, ¿será que esto es un negocio serio o no es serio? no eh, Sin embargo, salí muy contento. Ese fue mi resultado final. Pero yo le dije a mi esposa, ¿sabes que Este es el último seminario al que vengo. No, el, el, el segundo al que fui le dije, este va a ser el último. Me acuerdo que terminó el seminario... Y me fuimos a tomar un café y me dice, mi amor, ¿qué hacemos con el negocio? ¿Lo cerramos, lo vendemos o lo dejamos de hacer? Le digo, bueno, ¿y por qué aquí viene el comentario? Pues, no me dijiste que este era el último seminario que el que venías. Bueno, vamos, este... Entonces yo, yo estaba muy motivado, muy animado después del seminario. Y le digo, oye, ¿no será que los seminarios son para motivarte? Pues sí, pues para eso <risa> Para eso era, claro. Me motivé y le dije, no, ¿sabes que Vamos a seguirle. O sea, yo iba al seminario porque entonces ahí veía no nada más el grupo unido, como en el spinning, sino a un orador que ya había pasado una trayectoria de experiencias, buenas, regulares y malas, y que me venía diciendo qué hacer con respecto a esas diferentes circunstancias. entonces me animaba y me daba confianza en seguir adelante. Para eso son los seminarios. Y ya no se diga la recomendación de ir a una convención cada cuatro meses, donde lo que ves ahí sí es un, 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 un aspecto mucho más grande de lo que es este negocio, donde durante dos o tres días vas a escuchar de una y de otra manera, tú puedes, tú eres capaz, tú puedes, tú eres capaz, tú puedes, tú eres capaz, te lo dicen de diferentes maneras, de diferentes oradores que son invitados de diferentes partes del mundo, de tal manera que cuando sales de ahí dices, ¿sí puedo? O sea, sales convencidísimo de que puedes porque porque dices, no, pues sí, por todos lados te van quitando opciones de de, para que te rajes, hasta que dices, que sí ¿Puedo? <risa> las convenciones, me acuerdo que yo la primera a la que fui tuve que ir a Miami, siendo que estaba yo en la Ciudad de México yo no tenía plata, me tuvieron que convencer de que fuera les juro que no me arrepiento en esa primera convención yo tomé mi decisión de llegar a Diamante ¿por qué? porque vi un, un evento de más de mil personas yo dije, bueno, ¿será que estas personas son pagadas para que vengan aquí? para convencerme a mí, pues se me hizo demasiado ridículo mi razonamiento, yo dije, bueno, ¿tanto invertir nomás para que yo me convenza? <risa> Y no, lo que pasa es que todo el mundo ya venía entendiendo la razón de los eventos, ¿no? La séptima es que muevas productos, muevas mercancía, que hagas una facturación. Una persona que se mete a este negocio y no hace, no mueve productos, pues ¿para qué se mete? No tiene sentido. Con la ventaja de que nuestros productos son de primer nivel, son triple A. Ya no se digan los nutrientes. Los nutrientes son naturales, orgánicos, por cierto, uno de los ranchos lo tenemos en México. Se manda a Estados Unidos y ahí se procesa y ya se distribuye todo el mundo. Naturales y orgánicos. Y cuando hablo de orgánicos quiero decir que no tienen pesticidas, sustancias químicas ni nada. Que son productos naturales totalmente sanos. Ya no se diga los productos de limpieza que son biodegradables, ecológicos. Los productos del cuidado de la piel. Todos estos productos que la empresa maneja son triple A. Y la gente ya los usa. Nada más que actualmente los compra en un lugar donde no va a ganar dinero. De ahí la lógica de este negocio. Si te vas a involucrar en este negocio... Compra los productos en un lugar donde vas a ganar dinero, no un lugar donde no vas a ganar. Si de cualquier manera piensas bañarte, usar jabón, shampoo, pasta de dientes, detergente, ¿para qué seguirlo comprando en un lugar donde no vas a ganar dinero? aquí puedes ganar dinero. Tiene o no lógica. Absoluta. Ahora, yo le digo a la gente, empieza con los 200 puntos. Pero hazte a la idea de que el siguiente mes hagas 400. Y el siguiente mes 700 y el siguiente mil, y mantente en mil. Y no es que estés obligado, pero es que te conviene mover más volumen, porque aquí ya vas a tener una utilidad en el momento que lo vendes. Si te quedas con doscientos, bueno, pues si acaso nada más los los, los, los los gastas en tu casa. Pero te conviene comprar más para ganar, además con una ventaja adicional. En una organización donde todo el mundo está acostumbrado a comprar doscientos puntos, Necesitas 50 personas de 200 puntos para llegar a los mil puntos y llegar a plata. ¿Saben eso, no? Pero ¿qué pasa si tienes una organización donde la gente está acostumbrada a comprar 400 puntos? Hombre, pues con 25 personas llegas a los mismos 10.000, ¿cierto? Pero si tienes una organización acostumbrada a mover 700 puntos, con 15 personas de 700 puntos llegas a los 10.000 si eres plata y estás ganando alrededor de mil euros. Y si tienes una organización acostumbrada a mover mil puntos, pues con nueve personas más tú, ya estás al 21%. No necesitas las 50. Es más tardado entrenar a 50 que entrenar a 9. Pero la idea es hacer conciencia de esto. Pero no porque sea obligatorio, porque si el que no quiere comprar mil puntos, que no los compre. Sino que, sino que tiene lógica que una persona aprenda a usar los productos en su casa, en su hogar, porque por eso los productos son para unidades familiares y la diferencia es venderla con el correspondiente beneficio de la, de la utilidad de la venta. Entonces, el negocio es muy lógico, pero desde un principio tienes que hacer conciencia de que estos compromisos son de sentido común, no es que sean obligatorios. Y el último compromiso es dedícale de dos a tres horas diarias enseñando el plan de marketing. Si no promueves el negocio, si no lo das a conocer, ¿cómo va a crecer? Quedarte nada más en venta es incierto, porque entonces vuelve un negocio lineal. Tú lo que quieres es un negocio que por sus características crezca a magnitudes enormes y te permita generar un ingreso constante el resto de tu vida, aun cuando no te lo trabajes, lo cual es maravilloso. Pero para hacer eso necesitas promover y dar el plan, y ser ejemplo para los demás. Entonces una persona que, que no se aparta en su programación dos a tres horas diarias, no tiene sentido, es ilógico. Entonces, si se dan cuenta, los compromisos no son obligatorios, son de sentido común. Simplemente yo los recomiendo y los recalco para que la gente sepa que el negocio se puede hacer y puedes tener resultados, pero tienes que entender que el primero que tiene que poner el ejemplo a los demás eres tú. Si tú vas a un, op, si tú no vas a un Open y quieres que tu gente vaya al Open, hay inmediatamente una incongruencia. Cuando tus downlines, tus asociados se dan cuenta que tú no fuiste al Open o al seminario, van a decir, pues si no fue, pues es que no es tan importante. Tiene que haber una congruencia en tus, en lo que dices y lo que haces. De ahí la importancia de no fallar a ninguno de los eventos. Y de, y de vestirse como recomendamos que hay que vestirse. Y de tener la actitud adecuada que recomendamos que hay que tener. Sonríele a todo mundo aunque no sea de tu red. ¿Por qué? Porque eso, eso, eso genera un ambiente agradable entre todos. Y si tú lo haces con otros, otros lo van a hacer con tu grupo. Entonces interactuamos y el negocio crece. El tercero del patrón del éxito es hacer una lista de prospectos. Hacer una lista... <coughs> se convierte en el primer paso de la acción específica ya para generar un negocio. La lista es una serie de personas que vas a poner por escrito y que son tus prospectos para invitar al negocio. La primera recomendación de la lista es que no prejuzgues a las personas que vas a anotar. Y ese es el primer vicio en el que caemos. Prejuzgar significa decir, no, este tiene tanta plata que ni para qué lo invito. O este ya me va a decir que no, ya lo veo venir. No lo prejuzgues. A mí me podrían haber prejuzgado y no estaría aquí yo fascinado trabajando con ustedes. Y así hay muchas historias de gente que prejuzgó a alguien y a alguien más. No lo prejuzgó y esa persona llegó a diamante y pudo haber sido tu diamante por haberlo prejuzgado. ¿A poco no es frustrante? Por haber prejuzgado. Entonces no prejuzgues. Y nosotros decimos que la lista la vayas poniendo por un cierto orden para que se te facilite hacerla y la pongas por escrito. Pon a la lista de la familia. Hermanos, hermanas, tíos, parientes, abuelos, padres, madres, etcétera. Luego pon tus amigos de la escuela primaria, los de la escuela secundaria, los de la escuela preparatoria, la universidad. Luego a tus compañeros de trabajo, tus compañeros de trabajo anteriores, nosotros en México agarramos un directorio de la sección amarilla y vemos profesiones, entonces a veces nos juntamos en una reunión de lista, cuando de repente la gente dice es que ya se me está acabando la lista, o la gente a quien invitar, nos sentamos con el directorio y decimos a ver, arquitectos, piensa en un arquitecto que ay ah, el arquitecto fulano y lo anota, aunque no tengas el teléfono en el momento, ya después lo conseguirás, plomero, pintor, y vas agregando, 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 entonces la lista se puede hacer de decenas, centenas de personas. De tal manera que sientas abundancia. Psicológicamente tener una lista larga te hace sentir que hay mucha gente. Y no nada más psicológicamente, es una realidad. ¿Se han percatado ustedes que aquello de lo que más hay, aparte de los mosquitos, son seres humanos? ¿Cierto, eh? El... Hace algunos años, en el, noven... en el 2003, tuve la oportunidad de conocer una persona que una pareja que se llaman Holly y Berry Shan Holly y Berry Shan son originarios de Taiwán Taiwán es un mercado que empezó antes que España empezó en el 73 Holly y Berry Shan ellos tienen el negocio más grande del mundo en, en lo que se refiere a, a, a Amway ellos tú sabes que tres personas es una esmeralda seis es un diamante nueve es un diamante ejecutivo, doce es un doble diamante, quince es un triple diamante, dieciocho es un diamante corona y veinte es un embajador corona. Bueno, ellos no, no solo tienen veinte, sino que tienen 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, y 42 líneas calificadas al 21%. Son dobles embajadores corona. 20 por 20 son 40, 20 por 2 40, más 2 más. ¿Y por qué tienen 42 y no 40? Porque Hollyberry. El, 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 la, digamos la, el, el, el máximo nivel lo tenía Tauro Nakajima de Japón con 40 líneas calificadas entonces estos con tal de joder como dicen <risa> estos se pusieron listos dijeron bueno nosotros vamos a superar el récord de aquel yo estuve en Taiwán en ese reconocimiento en un estadio de más de 20.000 personas donde 42 frontales pasaron con un ramo de flores a entregarle a Holly Berry como reconocimiento por su reconocimiento que le hizo Amway de 42 42 personas pasaron por el escenario y entregaron un ramo de flores 42 y eso en Taiwán porque en China son diamantes son embajadores Corona tienen 20 líneas y en Estados Unidos yo acabo de estar en el seminario de líderes de, de, de cada año que le llaman el Achievers estuve ahora en, en diciembre y los reconocieron como triples diamantes en Estados Unidos oh, eso digo yo Es impresionante. Ahora, ¿a qué viene todo este rollo? Yo tuve la oportunidad de conocer a Jolía Verde aquí en Barcelona en el 2003. Por circunstancias de la vida que yo andaba, íbamos mi esposa y yo de oradores a, a Italia, íbamos a, 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 a llegar al aeropuerto de Venecia y de ahí nos íbamos a dar en Rimini una, una convención. Y estando en España, trabajando aquí en nuestro grupo, nos hablan unos, unos amigos y nos dicen, oye, ¿van a estar Jolie Berry nos pueden dedicar una tarde para hablar con nosotros. Entonces nos organizamos, yo estaba en Madrid, conseguí un avión, llegó gente de este grupo que tenemos, de Portugal, de España, y nos fuimos a conocer a Jolia no sé qué hotel aquí, no me recuerdo, pero era un hotel muy bueno, ellos venían invitados por Amway, en un seminario de, de amantes ejecutivos y superiores, de China. Entonces nos habían llevado por Roma y diferentes ciudades de Italia, y a ellos los hospedaban en la suite presidencial. Pues, oye, un negocio de esta magnitud, tú te imaginas, pues hay que tratarlos bien, ¿no? Entonces los llevaban a la suite presidencial. Y ahí nos recibieron y nos dedicaron desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ahí hablamos y nos dijeron, de hecho se firmaron en, en el negocio de España 42, no, bueno, sí 42 o 40 o veintitantos no me acuerdo cuántos eran, hicieron su red aquí en España, es decir se llevaron los kits de inicio para que se firmaran todos y como yo hablaba inglés ellos hablaban chino y, y el grupo con el que yo iba no hablaba más que eh, es, este español bueno yo le hacía de, de, de intermediario no ahí en el en el tema entonces fue muy interesante cómo fuimos cómo fuimos eh, eh, creando esto ahí fue cuando los conocí y estoy hablando de la lista recuerda Pasa, pase, por favor estoy hablando de la lista ellos comentan que el primer embajador Corona, estas primeras 20 líneas calificadas, solamente a dos personas las conocían de, de, previamente y las 18 restantes fueron gente que no conocían. ¿A qué viene este comentario? Que hay gente que se angustia mucho porque dices es que ya se me acabó la lista. Pero si aquello de lo que más hay, aparte de los mosquitos, son seres humanos, además hay otro razonamiento. Este es el grueso de la humanidad. Tú conoces un pedacito, son tus conocidos. ¿A ¿Dónde hay más gente? ¿En la que conoces o en la que no conoces? Pues en la que no conoces. Y esta que no conoces, debido a la capacitación que tienes aquí en el manejo de actitud y en la habilidad que vas obteniendo de cono, en tu conocimiento de tratar con gente y manejar mejor tu comunicación, esto permite que tú tengas trato personal con mucha gente y a esa gente que vas conociendo, le vas a proponer el negocio de una forma inteligente. Dice Holly que un extraño es un amigo que todavía no sabe que es su amigo. Entonces así se ha hecho del negocio. Ella, aún como doble embajadora corona, va a Estados Unidos, generalmente ahí se hace una reunión anual del board, de lo que es el, 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 los niveles más altos del mundo. Y ella, a la fanadora que está en el, en el, en el hotel, la contacta, y luego baja con su canastita de productos, y le da el plan. y Puede ser una china, ¿verdad? que trabaja ahí de, de empleada, y le da el plan, y la china empieza a crecer, y empieza a ser apoyada por ella de alguna manera, y ahí tiene otra pata calificada. No la conocía, la conoció porque entró al baño. Vamos, ese fue un caso específico. Cuando yo fui, nos invitó aquí a un restaurante chino, invitó a la dueña del restaurante, y la tuvo con nosotros hasta las 5 de la mañana y la otra con los ojos así espantada de lo que estaba pasando aquí. Acabó firmando el negocio y creo que ya es plata en el negocio aquí en España. Pero la contactó cuando fuimos al restaurante. ¿Ven a dónde voy con la lista? O sea, la lista es una lista que, que tú vas actualizando con la gente que conoces, pero con la disposición de conocer más gente. Todo el mundo conocemos gente en cualquier momento. ¿Por qué? Porque vas al banco, vas a la línea, vas acá, vas a cual. En todos lados hay, hay hay gente que si tú tienes un trato personal agradable, vas a lograr que esa persona se integre contigo y se interese. El siguiente punto de la lista es, invita a esa persona al negocio. Yo aquí voy a agregar un punto que creo que considero importante. Cuando invitas a una persona a este negocio, yo le aprendí a Jim Dornan. Jim Dornan es un embajador corona del negocio americano, una persona que sabe mucho. ¿A ¿Alguno le ha pasado? Vamos a hacer una encuesta rápida. ¿Hay alguien aquí que haya invitado a alguien a una reunión y no le llegó la persona y no se presentó? Bueno, bueno parece que tenemos aquí una, una unidad en resultado. Segunda. ¿Han invitado a una persona, le dan el plan y la persona no se quiso inscribir? ¿Les ha pasado? Muy bien. ¿Han invitado a una persona que se inscribe y luego no hace nada? A todos nos ha pasado. O sea, si se dan cuenta, eso es algo común y corriente en este negocio. Para que no se extrañen. Y no es que tenga que ser así, pero son, son características del ser humano. Tienes que vivir con esa situación y no frustrarte. Por eso es que leemos libros. A entender que el no y los no resultados no deben de ser factor suficiente para que te desanimes, sino que tienes que seguir adelante. De ahí la perseverancia y los temas que me faltan para terminar. Hay una manera en que puedes evitar sentirte psicológicamente mal si haces las cosas correctas. Yo se lo aprendí a Jim Dornan. Hoy por hoy, desde que invito a una persona, o por teléfono o en persona, le digo, mira, Creo que por tus características podrías tener éxito en un negocio que estoy realizando. ¿Te interesaría ganar una, un dinero adicional sin dejar de hacer lo que estás haciendo? No, pues que sí. Bueno, pues nos tenemos que reunir para que te explique yo los detalles. Y al final, si te interesa y tienes el perfil, podemos hacer negocio. Aquí aparece un término, la palabra perfil, que eso es la profilaxis para que te sientas psicológicamente bien. Nos ha pasado muchas veces que te dicen que no y dices, ay, soy un mediocre para este negocio, esto no funciona, yo no sirvo para este negocio. No, no les ha pasado. Bueno, cuando tú desde que invitas le hablas del perfil, ya lo pones en una condición diferente. Si te interesa y tienes el perfil, podemos hacer negocio. ¿Eso qué significa? La mayoría de la gente cuando le invitas si y no le hablas del perfil, llega con una arrogancia, diciendo, a ver, convénceme de algo, a ver. Pero cuando le metes la palabra perfil, ya lo pones en su lugar. Porque entonces ya sabe, ah, caray, o sea que tengo que dar el ancho en algo. No sabe de qué se trata, pero ya viene condicionado, ah, caray, entonces aquí hay un perfil que tengo que llenar. Entonces ya llega un poco con misterio de saber a qué se va a enfrentar. Entonces ya no llega con la espada desenvainada, llega un poquito más humilde, como diciendo, vamos a ver qué perfil tengo que cubrir. Y entonces, recién te sientas con él en la mesa del café, donde quiera que le vayas a dar el plan, le dices, mira, a partir de ahora, me da mucho gusto que estés aquí conmigo, nunca le dan las gracias por venir. Porque finalmente el que te tiene que dar las gracias es él, es él a ti, porque tú eres el que lo invitó. Tú eres el que está haciendo el favor de invitarlo. Aquí cometemos muchas veces un error. En el entendido que nosotros tenemos que tener gente para que crezca, a veces cambiamos los papeles y tratamos de venderle el negocio a los demás. Y aquí es al revés. Cuando vas a vender productos, sí vas a vender. Y ahí haces el, el ciclo de la venta. Pero cuando vas a auspiciar gente, ellos son los que se tienen que vender contigo y tú eres un comprador, no un vendedor ellos tienen que tener el perfil y convencerte de que ellos son para este negocio y no al revés entonces te sientas con él y dices vamos a ver me da mucho gusto que estés aquí no le das las gracias le dices te voy a explicar los detalles del negocio y al final si te interesa tienes el perfil que te voy a explicar al final te lo das al final para que siempre lo tengas así con el misterio aquí a punta de la si al final tienes el perfil podemos hacer negocio, entonces le das el plan como lo sabes y al final le dices el perfil que estoy buscando es el siguiente. Uno, busco gente que piense en grande. Si tú eres una persona que piensa en grande, bienvenido. Si eres una persona conformista, pues ni a ti te interesa, me interesa porque yo voy a perder mi tiempo y tú lo vas a perder. Pensar en grande significa alguien que esté decidido a hacer lo que sea necesario, no lo que no lo que pueda. Alguien que esté pensando en grande que quisiera alguien que va en grande, que va a lo bestia, que va a los 20, 30 mil euros y más, que no tiene límites. Habrá gente que al principio le cueste traer es, eh, trabajo eso, o no haya pensado en grande, pero si la persona te expresa, bueno, sí me interesaría pensar en grande, pero nunca he sabido cómo. Tiene el perfil, porque tiene ganas, está buscando. Y dicen que en esta vida, encontrar solamente está destinado para aquellos que están buscando. Pues sí. Segundo, la persona en su perfil tiene que estar dispuesto a ayudar a otros y a trabajar en equipo. Entonces tú le dices, es un negocio de apoyo. Si no estás dispuesto a ayudar a otros, no sirves para el multinivel. Y nunca, le, nunca le, le impides entrar, pero le dices, yo te recomiendo que no te inscribas. Te voy a quitar el tiempo y me lo vas a quitar. Si no estás dispuesto a hacer un trabajo en equipo y ayudar a otros. ¿Por qué? Porque en, esta, en las redes, este no sabe nada. Tú sí. A lo mejor no mucho, pero sabes más que el que apenas va a entrar, ¿no? Si no estás dispuesto a ayudarlo, estás perdido porque aquí no vamos a esperar que este estudie una carrera de cinco años para empezar a hacer el negocio. Este se firma y tú eres su entrenador, su coach, alguien que lo va a estar apoyando mientras él aprende. Tú vas a hacer las cosas por él, pero tú tienes que tener esa disposición. Entonces, si la persona no está dispuesta a ayudar y trabajar en equipo, tú le recomiendas que no se inscriba. ¿Te das cuenta? Tú ya le estás condicionando la entrada de una manera muy elegante. Tercero, que esté dispuesto a capacitarse. Si la persona no se quiere capacitar... Pues no te sirve. ¿Cómo va a aprender alguien a hacer algo si nunca lo ha hecho? Mira, yo seré muy químico-farmacéutico, biólogo, pero cuando ustedes en este negocio, tuve que bajar humildemente mis manitas y decir, enséñenme qué hay que hacer. Porque yo de ni multinivel jamás había hecho nada de, 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 de mercado en redes. ¿Qué me dijeron que hiciera? Escúchate un CD todos los días. Compra una CD, ve a los seminarios, a los eventos, bla, bla, bla. Bueno, esto tuve que aprenderlo y empezarlo a hacer. Y luego aplicar lo que decían los CDs. Porque una cosa es escucharle, otra cosa es hacer lo que, lo que dicen que hay que hacer. Entonces, si no te quiere capacitar la persona, pues no sirve. Pero no sirve por muchas razones. ¿De qué te sirve una, una red que no se capacita? Nunca va a crecer, nunca va a ser autosustentable. Entonces, de alguna manera, si tú se lo explicas bien a la persona y no quiere capacitarse, tú le dices, mira, yo te puedo meter aquí y ayudarte a hacer la red, pero si no vas a capacitarte, te meto de frontal nada más para que vendas o compres productos. Probablemente con el tiempo se quiera animar después de que lo traigas a un seminario, empiece a huirse de esa. Pero, desde un principio le dices, no te voy a ayudar a hacer la red, porque no tiene caso invertir tiempo en alguien que no va a hacer la red con todas las de la ley. Pero, no evitas que se integre. Le vendes el kit, lo inscribes, y que compre y venda. Y ahí lo dejas. Pero, pero se está privando de la posibilidad de hacer un negocio de libertad económica. Cuarto, que mueva productos. Le dices... Si te vas... Ese es parte del perfil. Si te vas a meter... Para no mover productos... No te metas. Nos vas a quitar el tiempo... Y te lo voy a quitar a ti. Este negocio funciona... Si se mueven productos... Porque de dónde va a salir la plata... Si no es moviendo productos. Y les explico esto que les decía. La recomendación es que empieces... Con 200 puntos... Luego con 400... Luego con 700... Y luego con 1000. Cada mes ir aumentando... En ese, en ese orden. Que un día no lo haces... No pasa nada. Que no lo quieres hacer de 1000... Nada más de 200 cada mes... Perfecto. Pero ten en mente... Que el negocio funciona mejor cuando todo el mundo mueve más volumen. Y la última, cinco. Dedícale dos a tres horas diarias. En tu programación diario, introduce el negocio. Nunca dejes de hacer el negocio dos o tres horas de lunes a viernes por lo menos. Si la persona tiene el perfil le dices, perfecto, me, me empiezo a trabajar contigo y empezamos a hacer una lista y empezamos a hacer la red. Si cualquiera de estos cinco puntos no lo quiere hacer, dices, no te voy a ayudar a hacer la red porque no nos va a funcionar. De entrada te lo anticipo si sí lo vas a invitar a los seminarios, lo vas a invitar a los cuando quiera venir venga que no venga, no, no viene, pero no te comprometas a hacer la red con él, porque no tiene sentido, ¿Por qué va a ser una red si él no va a ser un ejemplo para los que vienen, si él no va a venir a los seminarios, si él no viene, ¿con qué cara le dice a sus downlines que vengan los seminarios si él no va? No hay una congruencia entre lo que él dice y hace, entonces no, 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 no empieces a integrar gente con él a menos que tenga, pero si sí lo integras a la red, sí, sí quedó claro lo que es el, 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 el perfil entonces, si la persona no quiere hacer el negocio, no quiere hacer alguna de estas cosas, simplemente no tuvo el perfil. Entonces, la profilaxis psicológica a la que me refería, entonces este no tuvo el perfil, perfecto, qué bueno que no está. Entonces, ya no lo sufres, ya no sufres el no, ya no sufres el, 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 la deserción, ya no sufres porque alguien no tiene el perfil. No lo tiene, qué bueno que se transparentó desde un principio. Uf, tranquilo, qué bueno que no entró contigo. Le das las gracias a él y al mundo entero de que no se metió. Te salvaste de tener... Un, una persona que iba a frenar el crecimiento de la red. ¿Te das cuenta cómo cambia la mentalidad? Él te tiene que vender la idea de que se integre a la red. Tú te vuelves un comprador cuando, cuando estás haciendo la red, no un vendedor de inscripciones. Es un concepto al revés. Entonces ya no lo sufres. El quinto punto del, del, del patrón del éxito es darle el plan. Ya más o menos hablamos de él, le explicas cómo se hace el negocio el sexto es darle seguimiento seguimiento significa que no todo el mundo al principio va a decidir hacerlo una cosa probablemente la persona tiene el perfil y está dispuesto a hacerlo pero no está seguro si quiere hacer el negocio o no y es válido hay una frase que a mí me, me sirve mucho para entender esto que dice que la inseguridad existe en la ausencia del conocimiento toda persona que le presenta hacer el negocio en un principio no tiene ni la más remota idea de cómo se hace Estamos de acuerdo. No, y no tiene por qué saber. Entonces está inseguro. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Y el miedo es, está en la misma frecuencia de la inseguridad. Entonces, ¿Cómo va a firmar alguien que no entiende? Por eso cuando le das el plan a alguien le prestas un CD o dos y luego le haces un seguimiento y no debe plan le prestas un CD o dos y luego le haces un seguimiento y no deben pasar más de 24 48 horas en que lo vuelves a ver. ¿Y por qué lo vuelves a ver? Porque necesitas volverle a influir confianza. E información, pero no más de 48 horas, porque mientras más tiempo pase, más se, te, más, más se desanima, más se le olvida que tiene una oportunidad de tener una libertad económica aquí. El mundo lo absorbe de tal manera que se le olvida. Si de algo le sirve, mi esposa y yo, cuando empezamos el negocio, tuvimos mucho éxito al principio y crecimos muy rápido, porque no pasaban más de 24 o 48 horas en que volvíamos a ver a la persona a la que le habíamos dado el plan. Pero lo hicimos una política, lo hicimos una rrr, devoción que no pasara. Es como el agua. Cuando la pones a ebullir, llega a 100 grados. Si después le quitas la flama y baja a 90, 85, y le vuelves a prender, rapidito vuelve a subir a la ebullición. Pero si baja abajo de 70, para que vuelva a agarrar la ebullición, va a tardar más tiempo. Igual pasa acá. La persona motivada, 24, 48 horas, todavía va bajando la temperatura, pero que no pase más de 48. Es cierto, raras excepciones en que tiene que salir de la ciudad o lo que sea, y ni modo. Pero vamos... Si te pones como política, volver a ver a la persona 24 7 ese es el seguimiento. Y le reemplazas los CDs. Vamos, hay casos tan peculiares como un amigo mío, compañero de la preparatoria, que le di el plan recién cuando yo entré en el negocio, y 15 años después firmó. Fue un seguimiento largo. Pero, pero finalmente firmó. Pero nunca lo dejé de trabajar, digamos. Son excepciones. Y hay gente que se me ha firmado en el momento, pero es uno en mi historia. Estábamos en la sala de mi casa, es un amigo mío farmacéutico, que no acababa yo el plan, sacó la chequera y me dice, ya basta, ya, ya me convenciste. ¿Cuánto me dijiste que hay que dar? Y sacó la chequera y ahí pagó. Es el único en mi historia que antes de tener el plan se quiso firmar. Entonces, ¿qué es lo normal? Que haya que hacerle un seguimiento a la gente. La gente tiene miedo, tiene inseguridad. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Es que no te extrañe que le tengas que hacer seguimiento. Pero si no haces seguimiento, ya fallaste en el patrón del éxito. Porque el seguimiento es inherente al concepto de negocio. No todo el mundo tiene que ser sí a la primera. Y no es que le ruegues, es que hay veces que tienes que distinguir. Una cosa es que no tenga el perfil, y otra cosa es que sí lo tenga y esté dudoso de entrar. Porque le falta información. Y es válido o no. O sea, no tiene por qué decir sí a la primera cuando no tiene la información completa. Entonces, aporta la información, dale confianza, tráelo a los eventos, para que vaya viendo que esto va en serio, y que la empresa es seria. Dale información para que la inseguridad se le quite. Y la séptima es, verifica tu progreso. Sube con tu platino, tu esmeralda tu diamante... Y verifica cómo vas trabajando. Ve si estás haciendo bien las cosas. Consultalos constantemente. Cada vez que sientas frustración, desánimo, habla con alguien que esté arriba de tu línea, que algo te dirá positivo para animarte. Eso es verificar tu progreso. Y la última y octava es, enseña el patrón del éxito. Enseña el patrón del éxito, que es lo que estoy haciendo con ustedes. Nunca dejes de explicárselo a los nuevos. ¿Por qué? Porque esto es, el, esta es la sistematización del negocio. Esto es lo que hace que crezca. Que la gente entienda que hay una forma organizada de hacerlo, un patrón a seguir, un patrón de éxito comprobado, que si se repite siempre de la misma forma, va a tener resultados de por vida. Enseñar el patrón del éxito se convierte, por lógica, en la manera de hacer que crezca la red. Y esto es un ciclo, porque entonces el nuevo va a hacer lo mismo. Enseñarle a los que vienen... Y cada vez que lo enseña y lo repite, él mismo se está fortaleciendo en el conocimiento del concepto. Muy bien, entonces eso tiene que ver con el conocimiento. Y para terminar, la acción, la actitud y la perseverancia. Son los cinco elementos que tienen que quedarte muy claros que tienes que mantener vigentes en todo momento. Los sueños que son tu motor, tu razón por la cual estás en el negocio, es tu motivación. Los tienes que estar recordando. Hay gente que incluso decimos que hay que visitar los sueños. Si hay una casa que quieres comprarte con este negocio, Ve a visitar casas para que se, te acuerdes que existe eso y que lo puedes hacer a través de este negocio. El conocimiento ya lo vimos a través de la lectura, de, de, de todo lo que hemos hablado. La acción, pues es obvia. Tú puedes tener todos los sueños del mundo y todo el conocimiento, que si no actúas, no pasa nada. O sea que, en este punto es donde mucha gente se me frena. Tiene lo anterior, pero no hace las cosas. Y te voy a dar un dato. La mayoría de la gente cuando da un plan y le dicen que no, frena la acción. Hay una especie de, de trauma. Y, y, y en este negocio tienes que aprender a ser amigo de la frustración, entre comillas. Es decir, tú esperas que todo el mundo se meta, no puede meterse todo el mundo. Eso es lógico, eso va en el sentido común. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el perfil, porque no todo el mundo quiere que le vaya bien, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Entonces, que no te extrañe que no todo el mundo lo haga. Es normal. ¿Ok? Pero si alguien te dice que no lo posterga, no frenes la actividad. Al contrario, refuérzala. Si quieres realmente tener resultados, no pares en la acción. Mantente siempre haciendo los ocho pasos del patrón del éxito. No le frenes. Esa es la prueba máxima para tener resultados. Ahora, te vas a dar cuenta que conforme vas leyendo y conforme vas haciendo el negocio, si te estás preparando adecuadamente tu actitud va a mejorar en el club de diamantes en el que estuve apenas el año pasado en Hawái yo te puedo decir que el común denominador de los que estábamos ahí es que estamos de acuerdo que el éxito lo determina el 95% de la actitud y solamente el 5% de la aptitud puede haber abogados, químicos, etcétera, profesionistas la gente más experta que en su actitud pueden ser de lo mejor del mundo. Pero que si no tienen la actitud correcta, ni como médicos van a tener éxito. Aunque sean los mejores médicos. ¿Qué me refiero con la actitud? La actitud no es otra cosa más que la forma como reaccionas ante los problemas que te presenta la existencia. Si tú tienes un problema y te deprimes ante él, tu actitud dista mucho de ser la adecuada. La actitud de amante, la actitud es esa actitud proactiva en la cual... Aunque tengas un problema, una dificultad, una barrera, sacas de ese, de esa experiencia negativa una enseñanza. A eso le llaman también actualmente inteligencia emocional. Inteligencia emocional es esa manera de reaccionar inteligentemente a las dificultades que se presenta en la existencia. La gente ante una dificultad que se frustra, se desanima o frena la acción, vista mucho tener la inteligencia emocional adecuada. Inteligencia emocional es sigue adelante a pesar de las dificultades, sácale provecho, aprende de las barreras. Eso es inteligencia emocional. Una persona que tiene inteligencia emocional, su actitud no tiene que ser tan alta y va a tener resultados. De hecho está comprobado en la humanidad generalmente el 95% de la población no tiene no logra libertad económica en su vida, solamente un 5%. ¿Por qué? Porque no se posicionan para la riqueza. Posicionarse para la riqueza y la abundancia es posicionarte en un lugar donde puedes tener riqueza y abundancia Como empleado y autoempleado no estás posicionado Ahí vas a tener un ingreso, tal vez bueno Pero no para tener abundancia a niveles ilimitados Si te vas a posicionar, intégrate en un negocio Que tenga la posibilidad de tener ingresos ilimitados Que no es el empleo ni el autoempleo Entonces, no es que esté mal que seas médico, abogado, químico Sigue haciendo eso lo malo es no tener un plan B que te permita tener independencia económica. Eso es lo único malo. Y si ya encontraste este negocio, bienvenido por estar aquí. Felicidades porque estás aquí. Felicidades porque lo estás estudiando. Felicidades porque lo estás haciendo. Ahora, hazlo de forma correcta y haz conciencia de que el negocio puede funcionar para ti y funciona para todo el mundo si sigues un programa bien organizado de éxito que se llama El Patrón del Éxito. Y finalmente, la perseverancia. La perseverancia no es otra cosa... Más que ese elemento que existe en todo ser humano que finalmente tiene éxito. ¿Por qué? Porque no hay un... Nosotros hablamos de que puedes llegar a diamante en dos, a tres, a cinco años. Y es verdad, yo llegué en dos años y tres meses. Pero la gente que tarda más. ¿Pero de qué depende? De haber aplicado estos aspectos. De haberlos aprendido y de haberlos aplicado con los demás. La perseverancia es que no pasa nada si tardas más de cinco años, o diez, o once, o doce, o quince. Lo importante es no rajarse. El que se raja ya no tuvo las agallas. El que se raja es porque no desarrolló la inteligencia emocional adecuada. En este caso yo he visto gente que ha llegado rápido a diamante y hay gente que ha llegado muchos años después. Y sin embargo, no se arrepiente. ¿Por qué? Porque tuvo que vivir su momento histórico. Tuvo que vivir experiencias personales, a lo mejor de programación, que no había descubierto y que eventualmente descubrió y cuando las descubrió y las sacó adelante, empezó a crecer. Hay una historia que leí en un libro de multinivel que dice que el upline siempre creyó en su downline. Pero el downline nunca creyó en él. Bueno, no fue sino hasta que el upline se murió, real, o sea, se murió de veras, o sea, no en la red, sino en, 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 físicamente, que el otro empezó a crecer. ¿Y por qué? Porque era tal el compromiso que él tenía con su upline y por respeto a él y ahora a su ausencia dijo pues ahora lo hago porque lo hago en honor a la persona que tanta confianza me dio y fue cuando creció no esperen a que se les mueva el low plane que... <risa> háganlo desde ahora pero son ejemplos donde 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 el negocio puede funcionar bueno pues con esto quise darles una, una 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 idea de lo que yo he aplicado y cómo me ha servido el negocio y cómo es que ahora mi esposa y yo hemos llegado a diamantes ejecutivos, y es lo que le enseño yo a mi grupo, y así estamos creciendo. Tomen de aquí lo que les convenga, yo pienso que no hablé de nada impositivo, no hablé de nada fuera de lo normal, hablé de cosas de sentido común, que es de lo que está hecho este negocio. Aplíquenlo, y les deseo el mayor de los éxitos Nos vemos en un ratito. Muchas gracias.